0: Luis Carlos, bienvenido a Mañanas Blue, sé que tenemos problemas con la comunicación, ¿cómo nos escucha?
1: Hola, muy buenos días desde Caracas, un placer, un abrazo.
0: Un, lo, lo escuchamos por lo por lo menos por ahora divinamente Luis Carlos para recordarle a los oyentes nosotros estamos en comunicación con usted porque usted fue protagonista precisamente de una detención después de que se dio el primer apagón en Caracas porque usted el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo acusaba precisamente de estar conspirando para que ese apagón se diera ¿Por qué no nos ayuda un poco a recordar qué fue lo que qué fue lo que pasó para que los oyentes tengan en su cabeza con quién estamos hablando.
1: Camila, muchísimas gracias por, por el contacto. Eh, recordaremos que el 11 de marzo fui detenido por fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, cuando me presentaron, después de horas de desaparición, ante un tribunal para hablar de mi caso, pues ocurrieron dos cosas. Primero, que nada del tema eléctrico estaba en la mesa. Solamente hubo una acusación por algo llamado de instigación pública. Y lo segundo es que me prohibieron expresamente hablar. De todo lo que ocurrió durante mi detención y todas las cosas asociadas a mi juicio lo que entonces poni pondría en peligro no solamente mi libertad condicional yo todavía sigo en proceso y amnistía internacional, me considero un prisionero de conciencia, sino que también significaría poner en riesgo la libertad de mi esposa y de mis abogados, porque en mi caso hasta los abogados les prohibieron hablar de mi caso eh, que puedo contar? que si sea público Venezuela vive desde hace ya una década una situación de inestabilidad en el sistema eléctrico que en lugar de haber sido atendida con todo el presupuesto público que se que fue destinado año a año a, a, a las termoeléctricas o a las hidroeléctricas pues bueno, pasado el tiempo pasa la factura de que bueno las cosas o no fueron bien implementadas o no fueron bien invertidas o ese dinero pues no ha tenido un buen destino eh, esto es un caso bastante largo en el que se han denunciado hechos de corrupción o faltas de mantenimiento lo que pasa que en un entorno de alta censura y alta represión son temas casi pedados, casi tabú. Pero vemos los resultados de esto, que son horas y horas de apagón. Luis Carlos, no podemos hablar de su detención, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que existen violaciones a los derechos humanos sobre presos políticos? Es que no solamente existen, sino que las denunciamos durante muchos años y jamás imaginé que podía ser protagonista de muchísimas de ellas. Por eso es tan delicado. Te podrán imaginar la gravedad de mi caso, que me prohibieron hablar de él eh, justamente por lo que por lo que implica. Entonces, ¿qué ocurre? Puedo hablar de casos externos, cosas que no ocurren en Por ejemplo, la detención de Marco Cobello, que muchísimo en el año 2014. Marco ya se encuentra refugiado en Estados Unidos. En su caso, siendo un joven detenido en 2014 en una protesta, fue víctima de duras fue víctima de amenazas, fue víctima de que le negaran acceso a, a tribunales o a juicios o a llamadas familiares y ese método aplicado a, un, a una persona como Marco Cuello, que es pública, ha sido aplicado a otras personas en Venezuela. Así que sí, hay una amplia violación de derechos fundamentales desde hace muchos años y lo que ocurrió es que en la medida en la que la gente sobre Venezuela en el mundo hace más ruido, o en la medida en la que se ven los efectos humanitarios de esta crisis, pues sí se empieza a entender qué es lo que estaba pasando con los prisioneros políticos.
0: Luis Carlos, aquí en Mañanas Blue, nosotros, cuando, cuando usted estuvo detenido y no se sabía de su paradero, escuchamos a su esposa, su esposa que tiene una eh, condición de salud eh, delicada. Después de eso, ya usted eh, apareció, se sabía dónde estaba, pero lo escucho decir, y también a mi compañero eh, Gonzalo Lázari, decirle que usted no puede hablar de qué fue lo que le pasó durante su detención, que lo tiene prohibido, y a mí me parece eso algo pues bastante extraño, ¿Por qué usted tiene prohibido hablar qué fue lo que le pasó durante su su detención, lo que le hicieron. O sea, ¿de dónde sale una orden judicial que diga usted no puede hablar de eso?
1: Bueno, en el caso venezolano incluso ha habido detenidos a los que se les ve hasta hablar a medios de comunicación o redes sociales, usar sus redes sociales. Se me ha permitido por asuntos de trabajo es decir yo en teoría debería, debería hacer mi trabajo como periodista, aunque igual estoy bastante limitado, y el asunto de, del silencio sobre mi caso tiene que ver con no solamente lo que lo que me hicieron a mí en, en todas las horas, eh, sino además las cosas pendientes de, de, de un juicio, que en teoría no ha empezado, sino que fue una audiencia preliminar, y que si yo hablo al respecto pudiese afectar las investigaciones que hace el Estado eh, eh, sobre mí. Entonces, bueno, pero pues... un poco con el tema de justicia en Venezuela, un sistema de justicia que tiene el caso como el de María Lourdes Afiuni, que le invito a revisar, por favor, la jueza María Lourdes Afiuni, que fue una jueza que tomó una decisión crítica, ¿no? y que por eso fue juzgada, sometida y, y de hecho recibió muy malos tratos en su prisión. Pero, pero entonces, ¿cómo está haciendo usted, Luis Carlos, para informar a, a su público? Le pregunto, por ejemplo, cómo informó sobre ese último apagón que afectó a los venezolanos porque el oficialismo estaba responsabilizando nuevamente a May Pompeo, a Marco Rubio y a otros de, 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 de una conspiración y un sabotaje contra el sistema de transmisión eléctrica en Venezuela. Pero, ¿qué, qué, qué dice la gente? ¿Creen en lo que dice el oficialismo? ¿No creen? ¿Qué, qué está pensando el venezolano co común? Bueno, el, el, asunto, el asunto es que ya esto no es una competencia de popularidad y a ver a quién le creen más. El asunto es que ya la gente está un poco desesperada porque no tener electricidad no les permite hacer cosas muy esenciales. Piensen nada más en esta situación, por ejemplo, en un hospital las madres tienen que pasar toda la noche abatizando a los bebés porque no hay ni siquiera un sistema de enfriamiento de las habitaciones eso aumenta la cantidad de, de bacterias y gérmenes. Entonces son situaciones límites, situaciones que hacen que la gente se desespera y que ideológica y política queda en segundo plano. Eh, lo que ha pedido la prensa muchas veces en Venezuela es que se entreguen las cifras de cómo fue ejecutado el presupuesto los miles de millones de dólares para el sistema eléctrico a lo largo de estos años. Eso es importante, porque lo que se ve son obras abandonadas, obras que no funcionan, obras que no pueden sustituir a la hidroeléctrica con termoeléctrica porque no se hicieron la, las inversiones a tiempo. Y lo sí. segundo que hay que mostrar es qué parte del sistema está supuestamente siendo atacado o saboteado si todo el sistema está militarizado, todo el sistema está en manos de las Fuerzas Armadas eh, de, de, del propio Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que está siendo atacado si todo está bajo cuidado? O sea, son unas Luis dudas Carlos. que la gente se plantea todos los días, pero que al parecer responderlas genera riesgos para cualquiera. Luis Carlos, cuando se refieren a Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Colombia se refiere como una dictadura, o por supuesto que el gobierno venezolano lo niega. Cuando si, si uno se te pregunta, se, le, le pregunta a ustedes o le pregunta, le pregunto yo a usted directamente, para definir el sistema que impere Venezuela en este momento, ¿es una dictadura? Sí, disculpe que estoy escuchando muchísimo ruido de fondo de todo el equipo, además de ustedes dos en estudio. Entonces no entiendo muy bien qué me están preguntando. Le pregunto, no, sí, le
0: pregunto sí, si usted, que usted definiría.
1: Con, con el, el sistema político que rige en Venezuela, una de las cosas más importantes es ver qué ha declarado la OEA, qué ha declarado la ONU al respecto. En la OEA se habla de Venezuela como un gobierno que violó algunas normas básicas de la democracia. Una de ellas, por ejemplo, fue poder acceder a elecciones limpias y libres el año pasado, cuando se hicieron las elecciones presidenciales, y el desconocimiento de las autoridades venezolanas de parte de autoridades de otros países, incluido el gobierno colombiano. Yo creo que eso nos puede dar un mapa de cómo definir qué es lo que ocurre en Venezuela. Pero usar palabras tan fuertes como que el gobierno levante alertas y se lleve a la gente detenida por usarlo, sería un riesgo para cualquiera aquí adentro. Luis Carlos, usted fue señalado de conspirador. Yo quiero ponerme del lado ahora de la teoría del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Para usted, Estados Unidos no ha tenido ninguna relación con alguna falla que haya tenido el sistema eléctrico de Venezuela? Eh, eh, no ha sido acusado de conspiración en, en ninguna parte, ni de ni nada. Este, eso, vamos, tiene que ver con otro tipo de el, el, el asunto de la participación de Estados Unidos en Venezuela es muy extraña, porque en realidad Estados Unidos es uno de los principales clientes del gobierno venezolano, es quien ha comprado petróleo, a, en, eh, vamos, al, al, al tipo peso del día durante décadas y décadas, y su relación es histórica. La relación con Venezuela es histórica. Entonces más bien se pudiese decir que durante muchísimos años Estados Unidos financió uh, la revolución de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro básicamente porque pagaba el petróleo que se le vendía. De ahí a decir que hay algún tipo de participación, potaje eh, y demás, sería hasta contradictorio porque uh, la, la operación petrolera. Entonces son, son pruebas que va a tener que mostrar el propio gobierno de Nicolás Maduro. Y si la prensa venezolana no tiene acceso a tanto nivel de información. Luis Carlos, que en Venezuela se estén violando sistemáticamente los derechos del hombre y del ciudadano es cosa sabida, que en Venezuela los organismos internacionales como la ONU la OEA lo califiquen de un régimen tiránico o dictatorial es cosa sabida. La gran pregunta que tenemos acá en Colombia, o que por lo menos yo la tengo, es cómo ven los venezolanos la luz al final del túnel, porque... Es sabido también que Nicolás Maduro detenta el poder militar y el poder económico. ¿Cuál cree usted o cuáles creen ustedes que son las salidas a este laberinto de la democracia? Bueno, las salidas institucionales y democráticas las han planteado los propios venezolanos durante mucho tiempo. La posibilidad de, una, de unas elecciones limpias, libres, seguras para todos. La posibilidad de que haya estado de derecho nuevamente y que se sometan a... a a juicio, quienes hayan violado derechos humanos o quienes se hayan acercado a temas tan ligados como el narcotráfico, ese tipo de cosas están sobre la mesa, ahora, nada de eso ocurre por porque, bueno, ni siquiera porque la gente protesta de la calle porque ya pasaban años anteriores que la gente protesta y les disparan, o los detienen, o los desaparecen entonces, ¿qué, qué, qué carta queda? Bueno, hay dos importantes la primera es la presión diplomática, países que insisten en que Venezuela pues, vuelva a un camino democrático, que, que además frene la emergencia humanitaria que está golpeando las puertas de Colombia y de Brasil. En primer lugar, son los dos países más afectados por la migración masiva de venezolanos sí. en situación de vulnerabilidad. Y la segunda tiene que ver con la propia, la, la propia, el propio acuerdo de poder que tiene el chavismo, que no es único, que no es monolítico. Que no, es, que no es una sola cabeza que tiene todo el control de todo, sino que son distintas facciones y que algunas de ellas pueden estar interesadas en ser un país, un país con instituciones sólidas, un país que, que, que se parezca más a, a una democracia moderna. Entonces, bueno, la idea es que entre esas partes dentro de el chavismo haya discusiones, haya nuevos acuerdos y, y cierto reacomodo de poder. Entonces, eso hay que presionarlo. Claro, resto, Luis no Carlos. hay, no hay otra opción sobre la mesa para los venezolanos.
0: Pero, Luis Carlos, una última pregunta ya para despedirlo, agradeciéndole su tiempo con nosotros, entendiendo la situación compleja de las comunicaciones desde Caracas. Y es eh, después del concierto de la frontera, después de esta andanada diplomática que hay entre diferentes eh, presidentes de América Latina. La gente incluso llegó a pensar que podía estar eh, cercano el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero han pasado los días, han pasado los días y ya la gente empieza a pensar, oiga, aquí no va a pasar nada y está bien difícil que las cosas vayan a pasar. Vemos incluso llegadas de eh, aviones provenientes de Rusia. La gente se empieza a imaginar y a hacer comparativos con Cuba que... Cuba lleva más de 50 años también enfrentando un lobby internacional para que no haya más el, el régimen de los hermanos Castro, y ahí siguen. Y la gente dice exactamente exactamente lo mismo puede pasar con Nicolás Maduro. ¿Ustedes lo piensan así allá desde Caracas? ¿Piensan que está pues que el fin del, del gobierno del presidente Maduro está más lejano que, que cercano?
1: Es que el, 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 el cese del, del gobierno de Maduro va a depender de él mismo, de su decisión. Y eso depende de su estabilidad económica y política, ambas en crisis, ambas con problemas cotidianos. Luego viene la decisión personal de los ciudadanos, cada quien ve en su propio horizonte, que es su bolsillo, y dice, yo no aguanto más esta situación, y cruza la frontera. Colombia sí debería prepararse para un año en el que la migración no va a parar, la gente va a seguir saliendo de las fronteras que están cerradas oficialmente, seguirá saliendo con trochas, seguirá saliendo con lo opuesto, y eso significa mucha gente en zonas fronterizas en situación muy vulnerable. Yo creo que una salida que pudiese ser muy interesante es ver cómo las izquierdas del continente también generan un discurso crítico alrededor de Nicolás Maduro, porque ser cómplice también de una situación como esta solamente por salvaguardar la franquicia de la izquierda o del socialismo eh, en desmedro de la libertad de los venezolanos es terrible. Entonces yo creo que sería muy interesante ver cómo en países como Colombia, Brasil, Ecuador, muchos de la región son las izquierdas las que llaman a capítulo al gobierno de Nicolás Maduro porque hay cosas que tiene que resolver. La hiperinflación por ejemplo, hace mucho más daño que otras decisiones políticas, porque la hiperinflación está liquidando a la gente. Claro. Entonces, un montón de cosas así, yo creo que la la, la crisis para Maduro se ve muy complicada y sumar gente maniobra en los próximos meses se ve muy difícil.
0: Luis Carlos eh, Díaz, periodista venezolano, muchas gracias por habernos eh, atendido, seguiremos al tanto de su caso y de cuando pueda hablar específicamente de fue, de qué fue lo que le sucedió cuando lo detuvieron. Feliz mañana para usted allá en Caracas. Muchísimas gracias. Es eh, gravísimo lo que nos dice eh, Luis Carlos, ¿no? ¿no? Es preparémonos en Colombia para un año de mayor migración eh, venezolana. No contentos con el eh, más de millón de personas que han entrado a Colombia y que incluso utilizan Colombia como eh, territorio de paso para irse a otras naciones del continente pues habrá mayor migración porque la situación económica en Venezuela va a ser mucho más compleja. Pero también mucho más compleja, que no se nos olvide, pues por las medidas y las sanciones económicas que está aplicando Estados Unidos. Que sabía Estados Unidos que apretando al régimen de Nicolás Maduro económicamente, una de las cosas y de las consecuencias era que la población se iba a ver mucho más afectada. Y eso siempre está... En, el, en, en la sumatoria y en los análisis que tienen que hacer los gobiernos cuando hacen este tipo de sanciones económicas. Que usted sanciona, usted aprieta, pero inmediatamente la población es, es la afectada.